Shalom, senang sekali boleh beribadah bersama saudara sekalian, bahkan berkesempatan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, karena ini masih hari minggu yang kelima di bulan pertama tahun 2022, bahkan dua hari lagi banyak kita akan menyambut perayaan Imlek. Saya kira belum terlalu terlambat kalau saya menyampaikan kepada saudara semua, selamat tahun baru. Kiranya tahun baru ini Tuhan akan memberkati kita, memimpin kita, dan melaluinya bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Nah saudara hari ini saya rindu untuk boleh menyampaikan satu tema yang mungkin sebenarnya sudah sering didengar atau bahkan mungkin dibicarakan oleh orang Kristen. Yaitu tentang keselamatan saudara. Apa itu keselamatan? Saya ingin mengajak kita membaca terlebih dahulu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-4, sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 10, ayat yang ke-4, sampai ayat yang ke-12. Jika saudara mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu. Siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan Diselamatkan. Bikin jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, surat Roma adalah sebuah surat yang sangat istimewa. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada satu jemaat yang belum pernah dikunjunginya, saudara. Dengan kata lain, bukan Paulus sebenarnya yang memulai jemaat tersebut. Selain itu, saudaraku... Paulus juga tergambar walaupun dia bukan yang memulai jemaat tersebut. Tetapi kita bisa membaca nada yang disampaikan Paulus adalah begitu berapi-api untuk Injil. Dia sangat rindu untuk mengunjungi jemaat Roma. Kalau sudah membaca di pasal yang pertama saudara akan terlihat sekali Paulus mengatakan aku sangat rindu, sangat ingin, begitu bersemangat untuk ke sana. Bertemu dengan jemaat di Roma. Kenapa saudara? 
Terkota Roma adalah sebuah kota yang sangat penting. Bisa disebut sebagai metropolitan pada zaman itu saudara. Mungkin hari ini konteksnya sama dengan Singapura misalnya tempat di mana saudara berada. Segala orang ada di sana. Pusat dari segala hal. Ibu kota kekaisaran Roma. Setelah itulah yang membuat Paulus begitu berapi-api untuk membawa Injil ke sana. Kota ini, kota yang besar ini membutuhkan Injil. Dan dia ingin menyampaikannya. Setelah kita melihat tema utama dari surat ini digariskan Paulus misalnya di dalam pasal pertama ayat 16 dan 17. Saya bacakan bagi kita sekalian saudara. Paulus mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada imam, iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah itu tema utamanya. Nah untuk menjelaskan tema utama itulah di dalam surat ini saudara-saudara akan melihat Paulus itu mengawali dan menggambarkan tentang keseriusan dosa manusia dan murka Allah sebagai reaksinya. Paulus menjelaskan bagaimana seriusnya dosa itu. Dosa telah membuat manusia bukan hanya terputus dengan Allah tapi tidak punya satu kemungkinan untuk Memulihkan relasi itu manusia dengan Allah melalui usahanya sendiri. Tidak mungkin manusia dapat berkenan bagi Allah dengan usahanya sendiri. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan tidak ada manusia itu yang mencari Allah. Manusia yang jatuh dalam dosa itu kehilangan kemuliaan Allah, terputus dari Allah. Dan sebagai reaksinya mendatangkan murka Allah atas seluruh manusia. Bukan hanya dalam hal keseriusan dosa yang mendatangkan murka. Tetapi Paulus juga menggambarkan tentang keagungan kasih dan karya Kristus. Sebagai jalan keluar satu-satunya bagi permasalahan serius manusia itu. Dosa yang begitu serius. Murka Allah yang datang sebagai respon, sebagai reaksi daripada dosa manusia itu. Tidak mungkin bisa dipereskan oleh apapun. Kecuali oleh kasih dan karya Kristus yang agung. Manusia yang mestinya binasa. Sekarang mendapatkan satu-satunya pengharapan. Yaitu melalui karya Kristus. Itulah pengharapan yang mendatangkan keselamatan bagi manusia. Setelah selain itu. Kita melihat surat Roma Paulus juga berulang kali menekankan soal kegagalan orang Yahudi untuk meresponi keselamatan yang Allah sediakan dalam anugerahnya. Sebenarnya mengapa Paulus perlu memberikan gambaran, nasihat, bahkan teguran tentang orang Yahudi yang gagal meresponi rencana keselamatan Allah itu. Saya kira ada dua alasan. Saudara. Yang pertama... Paulus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi akan kesalahan mereka. Sehingga walaupun ada banyak dari antara mereka yang gagal. Tetapi seperti dikatakan misalnya di pasal yang ke-11. Boleh ada orang-orang Israel yang nantinya juga akan diselamatkan. Karena mereka boleh menyadari kekeliruan mereka dan bertobat. Jadi Paulus masih punya kerinduan saudaraku untuk mengingatkan. 
orang Yahudi, orang Israel itu pernah gagal, pernah keliru, dan mereka harus belajar dari kekeliruan itu sehingga mereka yang kemudian boleh sadar dan berubah sehingga mereka boleh beroleh keselamatan. Nah alasan yang kedua, yaitu Paulus juga ingin mengajarkan kepada para pembacanya yang lain, dan saya percaya termasuk kita, saudara dan saya, untuk tidak mengulang kesalahan orang Israel itu. Untuk memperhatikan dengan sungguh makna dari Injil Keselamatan yang diberitakan oleh Paulus. Penting sekali memperhatikan makna Injil Keselamatan. Sehingga kita tidak sampai keliru ketika sedang membicarakan. Bahkan menganggap diri kita sudah menerima keselamatan itu. Itu sebabnya hari ini saya rindu juga untuk mengajak kita belajar bersama dari bagian ini. Setelah bagian yang kita baca hari ini. Juga menunjukkan bagaimana Paulus sekali lagi menekankan kekeliruan orang Yahudi. Dan kedua tujuan yang tadi saya sampaikan itu juga berlaku di sini. Bagi kita, kita mau belajar supaya tidak mengulang kekeliruan yang pernah dibuat oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama itu. Hari ini saya mengajak kita memperhatikan, saudara, ada tiga kebenaran penting dari konsep keselamatan yang Paulus tekankan di bagian ini. Tiga konsep penting tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu? Mari saudara kita belajar bersama. Yang pertama saudara. Keselamatan itu bersumber pada anugerah Allah. Sekali lagi. Keselamatan itu bersumber pada anugerah Allah. Setelah dikasih Tuhan, Paulus ingin menegaskan bahwa inilah keselamatan itu. Yaitu bahwa keselamatan itu bersumber pada anugerah Allah. Setelah orang Yahudi banyak berpikir bahwa keselamatan itu didapatkan ketika seseorang itu melakukan hukum Taurat. Nah inilah kekeliruan yang paling mendasar itu saudara. Paulus mengatakan tujuan hukum Taurat bukan supaya orang yang melakukannya bisa selamat. Bukan untuk membereskan masalah dosa. Tetapi justru untuk menjelaskan perihal dosa. Kalau sudah membaca di pasal yang ketiga surat Roma ayat yang ke-20 dikatakan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat mereka mengenal dosa. Jadi waktu hukum Taurat itu diberikan tujuannya bukan ayo lakukan. Kalau kamu melakukan ini kamu selamat. Bukan itu. Hukum Taurat itu diberikan untuk mengajarkan kepada mereka inilah dosa itu. Dosa itu begitu serius. Hukum-hukum itu diberikan untuk menunjukkan bahwa kita nggak mungkin bisa mencapai standar yang Tuhan inginkan itu karena status kita, kondisi kita yang berdosa itu. Saudaraku, pemikiran itu membuat manusia mestinya merasa, saudaraku, bahwa nggak bisa dengan usahaku sendiri. Sebaliknya ketika orang menganggap hukum Taurat itu adalah caranya masuk surga, maka dia akan tergoda saudaraku untuk merasa punya jasa dalam keselamatan. Itu sebabnya akan muncul sifat-sifat yang dituturkan dalam kitab Injil saudara. Misalnya sifat legalistik. Yang hanya sibuk memperhatikan permukaan. Dan kehilangan kedalaman. Hanya melihat aku sudah menjalankan semua hukum ini. Perintah-perintah agama saya lakukan. Tetapi mereka kehilangan kedalaman. Itu yang Tuhan Yesus tegur sebagai engkau itu pemimpin agama seperti kubur yang dilabur putih. 
Sebelah luarnya engkau akan-akan begitu mematuhi segala tuntutan agama. Tetapi kedalamannya itu sesuatu yang busuk. Karena tidak diperhatikan di dalamnya. Contoh sifat yang lain. Saudaraku yang muncul karena orang menganggap punya jasa dalam keselamatan. Adalah rasa sombong rohani. Menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Karena merasa aku ini dipilih Tuhan, aku ini diselamatkan karena aku berhasil memenuhi tuntutan-tuntutan Tuhan yang dinyatakan dalam hukumnya. Muncul ini orang yang lain, ini orang berdosa, dia nggak layak. Mari kita rajam batu dan seterusnya. Menganggap diri lebih layak, sombongan rohani. Nah dua sifat ini, legalistiklah maupun sombong rohani ini. Yang akan kemudian justru mengakibatkan mereka menolak kebenaran. Dan itu terjadi ketika mereka justru menolak Kristus. Bahkan menyalipkannya. Sifat merasa aku punya andil dalam keselamatan. Secara serius sebenarnya kemudian membuat manusia itu menolak kebenaran. Be careful. Paulus ingin menunjukkan jangan sampai kita mengulang kegagalan itu. Mengulang kebodohan itu. Hari ini pun demikian, saudara. Hukum Taurat itu bukan sebuah akhir. Tetapi sebuah alat untuk menyatakan kebenaran yang kegenapannya justru ada di dalam Yesus. Ayat yang keempat. Dengan melihat hukum Taurat, manusia mestinya semakin menyadari dirinya tidak mungkin bisa mengandalkan perbuatan. Bahkan manusia kemudian justru mestinya semakin menyadari kondisinya yang mestinya binasa. Dan di sanalah manusia mestinya menghargai anugerah di dalam Kristus. Kalau aku diselamatkan, pasti bukan karena apa yang aku lakukan. Tetapi semata-mata karena anugerah di dalam Kristus. Nah, Sudah Paulus menegaskan konsep ini di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah perhatikan di sana. Paulus ingin mengatakan tidak ada yang berjasa membawa Yesus turun dari surga. Yesus turun dari surga itu sepenuhnya adalah inisiatif Allah. Anugerah Allah. Tidak ada yang berjasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu semata-mata adalah inisiatif Allah. Anugerah Allah. Lihat nih saudara, Yesus turun dari surga ke dalam dunia. Bukan jasa manusia tertentu. Tetapi itu anugerah Allah. Yesus yang bangkit dari yang terhormati juga bukan jasa orang tertentu. Itu adalah inisiatif Allah. Dengan demikian, saudaraku, orang percaya yang mengaku kedua hal tersebut. Yaitu tentang inkarnasi Kristus kebangkitannya. Juga kemudian, saudaraku, sebenarnya muncul di dalam hati dan mulut seseorang, saudaraku. Hanya karena anugerah saja, karena inisiatif Allah. Sudah kita tahu di tengah-tengah dunia ini banyak orang yang tidak mau percaya bahkan menolak kebenaran tentang Kristus adalah Allah yang berinkarnasi dan tentang Kristus yang adalah Allah yang bangkit dari yang terhormati. Kalau saudara dan saya kemudian bisa percaya tentang Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus. Dan Allah yang kemudian bangkit dan terang mati ini. Saudara itu juga pasti karena anugerah Allah. Saudara hari ini banyak orang 
masih mengulang kesalahan yang sama. Manusia terbiasa dengan konsep kerja dan upah. Kalau saya mau mendapatkan sesuatu, saya harus mengusahakannya. Manusia sulit untuk memahami keselamatan itu adalah anugerah. Setelah orang mengira anugerah itu adalah konsep yang murahan. Masa untuk mendapatkan keselamatan kita nggak perlu berbuat sesuatu, cuman percaya saja. Padahal saudaraku, anugerah itu sebenarnya adalah satu-satunya kemungkinan ketika kita berhadapan dengan kemustahilan. Ajaran iman Kristen tentang keselamatan ingin mengingatkan kita bukan untuk memurahkan keselamatan. Tetapi justru untuk mengingatkan kita tidak ada satupun dari kita yang sanggup dengan kekuatan kita menerima keselamatan. Keselamatan itu bukan murahan. Tetapi saking mahalnya sehingga tidak ada satupun dari kita yang bisa mendapatkan dengan kekuatan kemampuan kita. Justru kalau kita mengatakan ada di antara manusia bisa selamat karena kebaikan kita. Karena usaha kita, kita menganggap keselamatan itu, surga itu. Kehidupan kelak bersama dengan Allah itu adalah sesuatu yang begitu murah. Justru karena tidak murah, justru karena begitu berharganya. Sehingga tidak mungkin satupun dari antara manusia bisa mendapatkannya dengan usaha sendiri. Itu sebabnya satu-satunya alternatif yang paling mungkin di tengah kemustahilan itu adalah anugerah. Tuhan yang memberikannya. Saudara, kalau hari ini saudara dan saya bisa selamat. Bisa berbagian di dalam keselamatan itu. Itu semata-mata karena anugerah Allah. Jangan ada yang pernah sombong merasa diri lebih layak dari orang lain. Dan jangan pernah menjadi legalistik kita hanya mengurus bagian luar. Rajin beribadah, rajin melayani. Tetapi kita tidak mempedulikan kedalamannya. Kalau itu adalah anugerah Allah. Maka saudara sebaliknya kita harus memelihara anugerah ini. Mengusahakan hidup yang apa adanya di hadapan Tuhan. Mempersembahkan yang paling tulus dari dalam hati kita. Dan kita sadar ketika berhadapan dengan orang banyak. Kita adalah orang-orang berdosa yang menerima anugerah dari Allah. Kita rindu lebih banyak lagi orang yang boleh menerima anugerah itu. Boleh mengenal Kristus. Itulah keselamatan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, apakah keselamatan itu? Yang kedua yang ditekankan oleh Paulus, dia ingin mengatakan bahwa keselamatan itu adalah beriman pada Kristus Yesus. Sekali lagi. Yang pertama, ke- keselamatan itu adalah bersumber pada anugerah Tuhan. Dan yang kedua, keselamatan itu adalah beriman kepada Kristus Yesus. Paulus ingin menegaskan bahwa inilah keselamatan itu. Yaitu beriman pada Kristus Yesus. Orang Yahudi dalam kekeliruannya justru akhirnya menolak Kristus. Bahkan menyalibkannya. Justru itu adalah kekeliruan yang paling ironis. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena Yesus itu adalah Allah yang di dalam kasihnya datang kepada milik kepunyaannya. Tapi begitu ironisnya milik kepunyaannya itu justru menolak dia. 
Terus padahal apa sih yang dilakukan Yesus? Dia dalam pelayanannya menyembuhkan orang, menolong orang, mengajarkan kebenaran. Tapi begitu ironisnya dia yang datang dengan kasih justru ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Yesus berulang kali menyatakan dirinya melalui berbagai macam mujizat. Bahkan akhirnya dia bangkit dari antara orang mati. Tapi peristiwa yang disaksikan begitu banyak orang itu juga sekali lagi ditolak oleh manusia yang berdosa. Itu sebabnya Paulus menegaskan saudaraku di dalam 1 Korintus 15. Inilah kepastian dari berita tersebut. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tapi sekali lagi saudara. Manusia yang berdosa. Ironis sekali. Justru menolak. Motif Kristus di dalam kasih. Kebenaran Kristus dinyatakan. Di hadapan begitu banyak orang. Untuk menyatakan siapa dirinya. Tetapi kedua hal ini. Motif yang kasih. Dan kebenaran yang dibuktikan di hadapan begitu banyak orang. Justru ditolak oleh manusia yang berdosa. Karena hal itulah saudaraku orang Yahudi. Banyak yang tidak diselamatkan. Paulus ingin menegaskan bahwa. Orang yang diselamatkan adalah mereka yang. Dua hal saudara. Satu. Mengaku dengan mulut. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dua, percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sekali lagi saudara. Mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara itu bukan berarti bahwa Orang hanya perlu mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu dia tidak perlu mengaku dengan mulutnya bahwa Allah membangkitkannya dari antara orang mati. No. Walaupun dikatakan mengaku dengan mulut dia adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Bukan berarti saudaraku kalau percaya dalam hati nggak perlu ngomong dengan mulut. Bahwa dia itu Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Atau orang hanya perlu percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tetapi tidak perlu percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Cukup di mulut saja. Itu juga bukan maksudnya. Tapi maksudnya, saudaraku, orang untuk percaya dan mengaku itu, saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia bangkit dan terang mati. Itulah yang akan meneguhkan keselamatan seseorang. Jelas, saudaraku, maksudnya adalah Yesus memang adalah Tuhan. Dan memang Tuhan Allah membangkitkan Yesus dan terang mati. Adalah kebenaran yang harus diakui dengan mulut. Dan dipercaya di dalam hati. Disinilah saudaraku bicara soal iman. Yang digambarkan dengan sebuah pengakuan. Diwakili dengan mulut yang menekankan aspek kesungguhan. Di dalam keteguhan dan keberanian. Harus ada pengakuan. Saudara membaca di kisah Rasul pasal 4 ayat 19 sampai 20. Perasul itu cerita tentang kebangkitan Kristus. Cerita tentang iman percayanya kepada banyak orang. Dia ditangkap. Mereka ditangkap oleh para pemimpin agama. Disuruh diam. Tidak boleh ngomong lagi. Gampang bagi para rasul untuk mengatakan. Oke, okay, karena disuruh diam kami tidak ngomong lagi. Kami cuma dalam hati. Percaya. Tuhan engkau melihat hati bukan? Tapi itu bukan yang dikatakan oleh para rasul. Mereka justru bersaksi. Di depan para pemimpin agama ini. Kami tidak mungkin... 
tidak berkata-kata, tidak menyampaikan, tidak bersaksi tentang apa yang sungguh-sungguh kami alami. Yang sungguh-sungguh kami tahu ini benar. Kami nggak mungkin diam. Pengakuan itu penting, saudara. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang masih begitu bersemangat untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan. Dan dia bangkit dan orang mati dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita hanyalah orang-orang Kristen yang berkata, Tuhan kau tahu hatiku, aku gak bisa ngomong nih. Saya bukan bilang kita harus tiap hari di pinggir jalan ngomong sama semua orang, no. Tapi dalam kehidupan kita, di tempat kerja di kampus, ketika bertemu dengan orang, punyakah kita kesungguhan dengan serius mau bersaksi tentang Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah. Bersaksi tentang kebenaran itu. Keselamatan itu setelahku diteguhkan melalui pengakuan. Yang disampaikan seorang yang percaya dengan mulutnya. Dan yang kedua bukan hanya pengakuan tetapi juga penghayatan. Yang diwakili dengan hati. Yang menekankan aspek kesungguhan dalam kedalaman dan ketulusan. Memang nggak bisa hanya di mulut. Tetapi juga harus ada aspek kedalaman, ketulusan. Sehingga di dalam hatinya juga ada kepercayaan itu. Setelah Paulus sendiri adalah mantan musuh dari para pengikut Kristus. Kisah perasul pasal 9 suraku menggambarkan dia sedang sebenarnya menganiaya jemaat Tuhan. Setelah bagaimana Paulus kemudian bisa menunjukkan sebuah perubahan. Bukan hanya melalui pengakuannya, aku sudah percaya loh. Tetapi juga muncul suraku melalui kedalaman, ketulusannya. Sebagai... Seorang pengikut Kristus. Hari ini saudaraku, mungkin banyak orang menyebut dirinya Kristen. Mungkin ada di antara kita yang sebenarnya percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak berani mengaku. Mungkin karena terintimidasi, takut, ancaman, dan lain-lain. Seizinkan sebagai hamba Tuhan saya mengatakan firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 32-33. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Berdoa saudara. Mohon Tuhan memberikan kepada kita keteguhan, keberanian. Untuk bukan hanya sekedar percaya di dalam hati. Tapi mengakui dengan mulut bibir kita. Dan Tuhan yang namanya kita akui dengan mulut kita. Ada Tuhan yang mengatakan aku juga akan mengakui dia. Di depan Bapakku yang di surga. Tapi mungkin juga hari ini ada banyak orang Kristen atau yang mengaku Kristen. Dan mungkin ada di antara kita yang terus mengaku. Aku orang Kristen percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak sungguh-sungguh percaya dengan hati. Mungkin selama ini dia menjadi Kristen karena tradisi. Karena lingkungannya. Dia lahir di keluarga Kristen. Dia hidup dalam lingkungan Kristen. Sehingga ikut-ikutan saja saudara. Jinkan sekali lagi sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Saya mengingatkan kita. Ayat firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 21. Tuhan Yesus mengatakan. Bukan setiap orang 
yang berseru Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan yang berseru-seru dengan mulutnya. Mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan maka beres. Tetapi apakah sungguh-sungguh kau percaya dengan hati? Apakah kau sungguh-sungguh tulus menjadi seorang pengikut Tuhan? Sudah dua hal ini menunjukkan iman kepada Kristus Yesus yang nggak boleh sebenarnya kurang satu. Yaitu mengaku dengan mulut pengakuan dan percaya di dalam hati penghayatan. Adakah itu dalam hidup kekristenan kita? Yang terakhir saudara. Keselamatan itu bersumber pada anugerah Allah. Keselamatan itu adalah beriman kepada Kristus Yesus melalui pengakuan dan penghayatan. Dan yang terakhir keselamatan itu juga selalu berimplikasi pada hidup Kristen. Sekali lagi. Keselamatan itu selalu berimplikasi pada hidup Kristen. Seorang yang selamat. Seorang yang percaya kepada Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mestinya memiliki hidup Kristen yang nyambung. Yang connected. Yang punya implikasi jelas. Ada perubahan di sana. Setelah Paulus ingin menegaskan bahwa inilah keselamatan itu. Keselamatan itu harus berimplikasi pada hidup Kristen. Orang Yahudi berpendapat. Melakukan hukum Taurat itu berimplikasi pada keselamatan. Lihat nih ya, cara orang Yahudi berpikir. Melakukan hukum Taurat berimplikasi pada keselamatan. Baru dapat keselamatan. Tetapi ajaran firman Tuhan sebaliknya. Keselamatan itu akan berimplikasi pada hidup yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Di balik saudara, keselamatan dulu Tuhan berikan. Maka orang yang diselamatkan ini hidupnya akan selaras turut dengan kehendak atau kebenaran Tuhan. Setelah inilah sebuah kekeliruan yang berbalik 180 derajat. Dan jangan sampai kita mengulangnya. Jangan pikir kita lakukan dulu nih firman Tuhan. Kalau saya dapat nilai baik, saya mungkin dapat surga. Tetapi saya sudah mendapatkan anugerah, keselamatan itu. Saya diselamatkan Tuhan by grace. Sekarang saya mau hidup sesuai dengan keselamatan itu. Sesuai dengan kebenaran Tuhan. Justru karena orang yang diselamatan itu menyadari anugerah. Maka dia akan menjaga hidupnya dengan baik. Dan dia akan menyia-nyiakan hidupnya. Dia akan berusaha untuk menjaga supaya hidup ini sungguh-sungguh boleh dipersembahkannya kepada Tuhan. Justru karena orang yang diselamatan itu menyadari anugerah. Maka dia akan mempertanggungjawabkan anugerah dengan sungguh-sungguh. Dia tahu ini bukan karena sesuatu dalam dirinya. Tuhan yang memberi. Suatu hari Tuhan akan bertanya, yang aku berikan kepadamu itu, apakah engkau sudah hidup sesuai dengan anugerah itu? Paulus dalam ayat 12 memberi dua contoh. Bagaimana konsep keselamatan itu berimplikasi pada hidup Kristen. Yang pertama dia mengatakan mestinya tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Kalau seseorang itu sudah menerima keselamatan anugerah itu, dia hidup dalam anugerah, maka akan ada implikasi tidak ada lagi perbedaan orang Yahudi dan Yunani. 
Sekali lagi saudaraku inilah kegagalan yang di kegagalan orang Yahudi atau yang gagal dihayati oleh orang Yahudi karena mereka selalu merasa dirinya itu superior. Tapi sesungguhnya dalam gereja saudaraku orang Kristen akan melihat bahwa aku dan kamu kita semua sebagai anggota tubuh Kristus diselamatkan itu disatukan itu hanya karena anugerah. Sehingga maka tidak ada satupun yang akan menjadi superior. Sebaliknya orang Kristen itu akan menghargai perbedaan. Aku bisa menjadi percaya, kamu bisa menjadi percaya, kita semua ini bisa menjadi percaya Tuhan. Menerima keselamatan just only by grace alone. Itu sebabnya perbedaan justru semakin membuat kita menghayati anugerah. Hidupnya mesti demikian. Sayang hari ini justru ada orang-orang Kristen yang kalau di gereja ketemu yang berbeda. Dia akan meninggalkan gereja itu. Terus mengatakan saya cari yang sama. Terus merasa kalau saya cari yang sama saya bisa lebih bertumbuh. Saya khawatir itu bukan pertumbuhan. Saya khawatir itu entertainment. Kita senang kelompok yang kita nyaman sama-sama. Soalnya itu kelompok dunia begitu. Kita cari klub, kita cari perkumpulan, kita cari kelompok yang kita nyaman di sana. Tetapi kenyamanan tidak identik dengan pertumbuhan, saudara. Tapi seringkali justru karena ada dalam perbedaan yang macam-macam itu. Di dalam ketidaknyamanan yang seringkali muncul karena saya dan dia berbeda. Saya dan dia punya latar belakang yang different. Tapi kita disatukan oleh keselamatan Kristus, anugerah Kristus. Di sanalah kita bertumbuh. Kita semakin belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Sudah justru ketika kita menyadari dalam komunitas kita ini ada perbedaan-perbedaan. Orang-orang yang begitu berbeda dari kita. Di sanalah keselamatan yang kita terima itu akan berimplikasi. Kita akan mensyukurinya, bahkan merayakan perbedaan itu. Karena kita terus diingatkan, terus diingatkan akan anugerah Allah. Yang kedua contoh yang diangkat Paulus. Paulus mengatakan Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sekali lagi saudaraku ini juga merupakan kegagalan orang Yahudi. Memang mereka merasa anugerah Tuhan itu limpah. Mereka diciptakan sebagai orang Yahudi. Mereka begitu bangga, begitu senang. Tetapi justru karena gagal memahami keselamatan sebagai anugerah. Bukan karena orang Yahudi tapi karena iman. Sehingga mereka nggak terima kalau ada orang lain juga diselamatkan. Perhatikan saudara. Mereka gagal memahami bahwa Allah kita itu kaya. Mereka keberatan kalau ada seorang yang bukan Yahudi. Misalnya orang Samaria, atau pemungut cukai, atau orang-orang yang berdosa. Kok mereka diselamatkan juga? Mereka gagal memahami bahwa anugerah Allah itu kaya. Tuhan itu begitu besar kasihnya. Itu sebabnya ya ingin orang-orang yang lain pun, suraku, boleh merasakan keselamatan itu. Mestinya orang yang menyadari hal itu, saudara, orang yang menerima keselamatan sebagai anugerah. Implikasinya dia akan selalu penuh dengan kemurahan. Penuh dengan embrace orang lain, orang banyak. Dan rindu semua orang. Bahkan yang berbeda dengan dia. 
Bahkan yang mungkin adalah musuhnya. Boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang kaya itu. Nama Tuhan akan dimuliakan. Hari ini mungkin banyak orang Kristen yang juga gagal melihat perbedaan. Justru sebagai pemersatu. Karena semakin orang-orang seperti ini menajamkan. Kita sebenarnya untuk lebih menghayati anugerah Tuhan. Atau orang-orang yang gagal melihat kekayaan anugerahnya. Hanya karena kita sibuk menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Sudah kita harus berubah. Keselamatan itu harus berimplikasi pada hidup Kristen. Kalau kita sungguh sadar kita menerima keselamatan itu baik Kristus. Kita mestinya adalah orang-orang yang melihat perbedaan. Sebagai pemersatu. Dan dengan kemurahan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita dengan murah hati rindu. Berbagi. Merangkul orang lebih banyak lagi. Untuk datangan percaya kepada Kristus. Setelah kita perlu memahami makna keselamatan. Keselamatan yang bersumber dari anugerah Allah. Keselamatan yang beriman pada Kristus Yesus. Dan keselamatan yang berimplikasi pada hidup Kristen. Hanya dengan keselamatan yang dimaknai secara benar ini. Setelah hidup Kristen kita baru benar-benar setelahku. Boleh kita yakini sebagaimana yang diteguhkan oleh firman Tuhan. Keselamatan itu adalah bagian kita. Dan kita sedang menantikan harinya. Kita boleh bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Dia akan menyambut kita. Mari. Hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Itulah hari yang kita nanti-nantikan. Setelah dikasih Tuhan, mari saya undang kita di akhir khotbah ini. Datang kepada Tuhan. Memeriksa hati kita. Mungkin selama ini kita sudah sering datang ke gereja. Sering mendengar firman. Bahkan kita pernah mengatakan percaya kepada Kristus. Tapi setelah mari kita diingatkan oleh firman. Tentang keselamatan yang sejati itu. Keselamatan itu bersumber pada anugerah. Bukan kehebatan kita. Percayakah kita akan hal ini? Keselamatan itu artinya beriman pada Kristus Yesus. Ada pengakuan di sana. Ada penghayatan. Punyakah kita? Dan keselamatan itu berimplikasi pada hidup Kristen. Punyakah kita? Sudah mari kita tenang di depan Tuhan. Tundukkan kepala. Berdoa dengan serius. Tuhan kalau aku belum memiliki apa yang dikatakan dalam firmanmu. Hari ini, saat ini, aku mau Tuhan. Aku mau percaya. Mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang berinkarnasi menjadi manusia. Disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Aku mau ya Tuhan mengaku dan percaya. So, kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Kepercayaan itu akan berimplikasi dalam hidupmu. Dan engkau akan hidup dalam anugerahnya. Mulailah tahun yang baru ini dengan sungguh-sungguh memahami, menikmati, menjalani, memancarkan anugerah. Mari dengan serius, secara pribadi, datang kepada Tuhan, berdoa.
para tu alma. Bapak dalam surga, dengar dua anak-anakmu yang secara pribadi dinaikkan kepadamu. Engkau kenal mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau mencari hati yang bersyukur karena anugerah Allah. Hati yang sadar tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri kami yang bisa kami banggakan. Kami hanya mengandalkan karunia, anugerah Allah. Dengar pengakuan mereka. Dengar penghayatan di dalam hati mereka. Dan ubahkan hidup mereka Tuhan. Sungguh-sungguh merupakan hidup yang memancarkan keselamatan anugerah Tuhan itu. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Berkati jemaatmu. Berkati gerejamu Di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami. Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Thank you.